Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Ce matin, cet après-midi, désolé, des formations professionnelles, je suis content d'être avec vous. Euh, et j'ai mon père qui m'accompagne, euh, mon père, mon plus grand fan de Sam Paul. Merci, Paul, d'être avec moi. Il m'a transmis sa chevelure et sa sagesse, bien sûr. Merci, Pa, pour ces deux cadeaux-là. Le titre de mon message cet après-midi, j'ai hésité entre Dieu de la terre et Dieu du réel. Et finalement, j'ai penché pour Dieu du réel parce que le réel inclut les cieux et la terre. On va plonger ensemble en Colossiens 1, à partir des vers, du verset 12 jusqu'au verset 20. Et on s'apprête à lire un credo. Un credo, c'est probablement les parties du Nouveau Testament les plus intéressantes à aller lire parce que ce sont des bouts de doctrine formulés de manière stylisée et rythmée qui circulaient chez les premiers témoins oculaires de la résurrection, chez les premiers chrétiens dans la première église pour se rappeler, pour mémoriser et pour célébrer l'œuvre de Christ. Et à ce jour, encore aujourd'hui, les érudits, athées, sceptiques comme chrétiens, considèrent que ces portions de texte, ces fragments, peut-être il y en a une dizaine, douze dans le Nouveau Testament sont fiables, sont dignes de confiance. S'il y a une des portions du Nouveau Testament qu'on dit ça, on ne touche pas à ça, ce sont des écrits de l'Antiquité qu'on est obligé de croire, c'est-à-dire on n'est pas obligé de croire ce que ces écrits-là disent, mais on est obligé de croire qu'ils ont circulé autour de l'an 34, 35, 36, 37, 38 de notre ère. Ce sont ces crédos-là. Et ce qu'on qu s'apprête à lire en Colossiens 1, on connaît souvent 1 Corinthiens 15, hein, le fameux crédo que Paul récite, Philippiens 2, qui est un peu plus connu, un, un hymne d'une haute christologie qui élève l'œuvre de Christ. Mais ce qu'on s'apprête de lire, imaginez ça, c'était transmis chez les premiers chrétiens et ça, ça se disait, ça se racontait afin que l'œuvre de Christ soit mémorisée, mais aussi incarnée. Et un jour, Paul a décidé de, de le mettre par écrit. Voici ce que ça nous dit. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, hein, ce qu'on vient de faire pendant l'après-midi, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car, et c'est là que l'expert de la critique textuelle pense que le credo commence, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait passer dans le royaume de son fils bien-aimé, il nous a fait changer de famille, étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances, hein, le, le ciel et la terre, au fond, tout ce que vous pouvez voir et ne pouvez pas voir. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et, en, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps. Nous avons un bon patron, cher Église, c'est Jésus lui-même. Ce fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, c'est-à-dire le, le premier prototype d'une nouvelle humanité qui est en marche, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers, le cosmos tout entier, ce qui est sur terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix. Par quoi? Par la force, mais non, par le sang que son Fils a versé sur la croix. 
Amen. C'était ma prédication pour cet après-midi. <rire> J'ai récemment eu une conversation avec un ami de longue date qui, malheureusement, a lâché la main du Seigneur, mais je crois que ce n'est que pour un temps. C'est ma prière, du moins. Et je parlais avec lui. On, on a eu des moments forts dans notre, dans notre jeunesse. Je suis encore jeune, mais j'ai déjà été plus jeune que je le suis. Et euh, on a connu les, 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 les bénédictions spirituelles. On a connu, on a connu la, la présence de l'Esprit, l'œuvre de l'Évangile en nous, l'amour la, la, fraternel. Et là, après plusieurs années, on se retrouve, et je sais qu'il a lâché la main du Seigneur, et il commence à m'expliquer comment il voit le, le monde et comment il voit la vie. Et alors que je l'écoute, je comprends qu'au fond, dans sa tête, il y a l'histoire religieuse, la Genèse, Israël, les prophètes, Jésus, les apôtres, et l'histoire de l'humanité. Il y a Dieu, la Bible, tes prières la vie d'église et la, vie vraie, la vraie vie, hein? le travail, les factures, la famille, le sport, les activités, les loisirs. Le... Il y a comme une dichotomie entre ces deux mondes-là. Euh, il y a vraiment le, le Jésus de la foi et ma vraie vie, ma vraie vie à moi. Et ça me fait quand même, ça me, en l'écoutant, ça me faisait quand même penser pas mal au discours euh, québécois. Là, peu importe ta religion, ça ne nous dérange pas trop tant qu'elle ne vient pas sur la sphère publique. Garde-la chez vous ou dans ton culte à toi. Très, très, c'est rendu privé, relayé au monde du, du privé. Mais il y a la vraie réalité, là, qui l'école, la carrière, la business, l'État, la science, etc. Un petit Dieu de la Bible versus la planète Terre. Hein? Vos affaires religieuses, mais nous, il faut, faut sauver la Terre, il faut, faut faire du bien, il faut avoir des causes. Et je parie que c'est une tentation quand même pour chacun d'entre nous, même cet après-midi parfois, de cantonner Dieu au mode religieux, au domaine du religieux. L'emprisonner dans un mode d'existence et ne pas le laisser être le, le lion rugissant qui a son mot à dire sur chaque chose de ce monde. « Ok, Dieu dans l'Église. Ok, Dieu quand je prie. Ok, Dieu quand j'ouvre ma Bible. Mais où est Dieu dans le reste de la réalité de ma vie. La famille, le travail, les études, les dépenses, les, les autres domaines. Il y a la croix, il y a les disciples, mais il y a aussi mon terrassement. Il y a aussi mon, bébé nouveau, mon petit bébé nouveau chien. Il y a aussi le, le, le reste de mes activités. Et je, je vois que c'est un danger, une tentation pour non seulement les non-croyants, mais aussi parfois même pour nous comme croyants. Et ça, ça l'amène à des conséquences vraiment tragiques, même dans l'Église, d'avoir ce type de réflexion-là sur un, un Dieu qui ne se manifesterait que dans quelques modes d'existence. Premièrement, tu grandis dans ta vérité chrétienne, ta supposée vérité chrétienne, en pensant en fait que le Dieu des Écritures n'est pas capable d'harmoniser tout ton être et ton monde. Alors que tu es, es créé pour avoir un centre, avoir un objectif, pour avoir quelque chose qui t'harmonise complètement. Donc, ce qu'on ce qu fait quand on, on fait cette dichotomie-là, on part à la recherche de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, d'un autre Dieu qui pourrait tout expliquer les facettes de mon existence. Et c'est ce qu'on voit clairement autour de nous. Une société qui, qui cherche un sens qui peut donner tous les petits sens. Une société qui cherche un centre qui peut expliquer tout ce qui est en périphérie. Deuxième conséquence, si le christianisme n'explique pas toute ma vie, eh bien, ça veut dire que c'est moi, au fond, qui est appelé à l'expliquer ma vie. C'est moi qui est appelé à découvrir, à créer le sens de ma vie avec toute l'anxiété que ça peut, ça peut mener, ça peut gérer. Troisièmement, tu vas penser, si tu penses ce que j'ai dit au début, que en fait, euh, tout ce qui est la vie de la matière, le corps, tout ce qui est incarné, ce qui est, ce qui est, ce qui est matériel, mais en fait, 
c'est pas très important. C'est pas du domaine sacré, c'est pas du domaine divin. Donc, beaucoup de conséquences en découlent. La, la sexualité, le travail, la, la, la vie ordinaire, la vie au pays des gens ordinaires, ben, c'est pas tant le domaine de Dieu. Ok, oui, sanctification, mais, mais c'est pas le domaine principal de Dieu. Dieu dans le ciel, moi sur la terre. Et quatrièmement, je pense que quand on, on a cette pensée-là, on finit par penser qu'il y a des jouissances supérieures aux jouissances religieuses. C'est-à-dire que ce monde, on s'attend qu'il est jouissif. Parlant de, du sport, de la bouffe, de la belle température, tous les plaisirs qu'on qu expérimente dans ce monde qui sont très, très naturels, eh bien, si on ne fait pas la connexion entre ce qu'on expérimente comme être humain, comme joie du quotidien, entre ces joies-là, cette jouissance de l'ordinaire, si on ne fait pas la connexion avec Dieu, on finit par penser que bon, il, y a, il y a les joies spirituelles et il y a les joies naturelles, je vais essayer d'avoir une bonne balance. Vous me suivez? Mon hypothèse cet après-midi pour vous, c'est qu'il n'y a pas une idée plus étrangère que ça au discours biblique. Le Dieu qui nous est présenté en, en Jésus-Christ, dans les Écritures, il n'y a pas une idée plus étrangère que ça de, de, que de le réserver à l'intimité de ton cœur, que de, que, que de le penser perché sur un nuage, que de le penser déconnecté de la matière. Mon, pour le dire dans des mots québécois, là, Dieu est big. Dites à votre voisin, là, hey, big. Dieu est big. Dieu est big. Et c'est soulageant. Vous allez voir, vos âmes vont être soulagées à la fin du message. Il n'y a pas plus réel, il n'y a pas plus matériel, il n'y a pas plus physique, il n'y a pas plus cher et, et haut que le Dieu qui nous est décrit dans la Bible. En partant, le Dieu qu'on y trouve, c'est celui qui s'est présenté au patriarche comme étant le Dieu qui est. Tu sais, entre vous et moi, quand on se définit, on dit « Je suis papa ». 31 ans. Je suis disciple de Jésus. Je suis missionnaire moderne. Je suis euh, fils de, 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 de René et Gilles. Donc, on est obligé de mettre quelque chose après ça. Mais Dieu se présente à Moïse, puis je suis celui qui est. Moi, j'imagine Moïse comme eh. « Et quoi? Celui, l'être qui possède l'être en lui-même qui n'est pas euh, obligatoirement obligé de se définir avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. L'être qui est autosuffisant. L'être, la, la fontaine de toute réalité, la source de toute existence, le fondement même. Père, Fils, Saint-Esprit, une seule essence divine en trois personnes. Ça, c'est le, le discours biblique. Un Dieu qui n'a pas été créé, on l'a lu ensemble, qui n'a pas été créé, hein? Des fois, je parle avec des gens, puis j'ai l'impression qu'ils pensent que Dieu a été créé par Steve Jobs ou Chuck Norris. Non, <rire> c'est pas le Dieu de la Bible, en tout cas. <rire> pas celui-là. Les théologiens, de, de plus, de, aussi longtemps qu'on remonte dans l'histoire, l'ont nommé euh, Dieu étant la cause première. On regarde le monde autour de nous, on réalise cause à effet, cause à effet, cause à effet. Tout ce, que, ce qui arrive dans notre monde, on peut déceler une cause qu'il y a derrière. Eh bien, ça, ça veut dire que notre monde doit avoir une première cause. Sinon, ça ne marche pas, cette logique-là. Il doit y avoir une première cause qui met en marche le cycle de cause à effet. Eh bien, c'est comme ça que la Bible nous le présente. Le Dieu qui était là avant que rien n'existe, mais qui est la cause à tout ce qu'on voit autour de nous. En dehors du temps, en dehors de la matière, en dehors de l'espace. Ça, ça veut dire que si cet après-midi, on a inventé une machine à creuser la réalité. Maintenant, tu voudrais vraiment... C'est quoi qui est au fond de tout ça, là, tu sais? Ah, je vis des choses intérieurement, je vois des choses extérieurement, mais, mais si on inventait une machine là, qui perce le fond de la réalité, là, puis vraiment, on s'en va au fond, là, savez-vous qui, qui, qui qu'on trouverait? Jésus. 
si on avait cette machine-là à remonter dans le temps, à remonter dans la matière, à, à creuser vraiment, c'est quoi, là? C'est quoi qui tient le monde comme ça, là, tu sais? Vous trouveriez Jésus-Christ. Car voici ce que dit l'Éternel, qui a créé les cieux et, et, et les a déployés, lui qui a disposé la terre, nous dit Isaïe 42, verset 5, avant, avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Non seulement la Bible nous décrit Dieu comme étant l'être qui possède l'être, mais la Bible nous décrit nous comme étant des êtres humains qui dérivent de cette existence suprême, de cet être immanent, de cet être invisible, de cet être intemporel qui est Dieu. Lorsque Paul prêche la bonne nouvelle à Athènes, euh, il ne peut pas tant partir sur des concepts qui sont, euh, qui sont juifs, parce qu'il devait y avoir quelques juifs, mais la plupart, c'est des Grecs, c'est des gens qui aimaient la philosophie, qui aimaient réfléchir sur les, 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 les philosophes de leur temps, les, les poètes de leur temps. Et voici ce que, ce que Paul leur dit. Il leur dit, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, qui est dans le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis main d'homme. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous, les êtres, à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. C'est comme si Paul est en train de leur dire, là, attention, votre prochaine respiration, gracieuseté de Dieu. Votre prochaine respiration, gracieuseté de Dieu. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait, attirait les hommes à le chercher, à le trouver, peut-être comme à tâton, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'aide, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Regardez la réalité autour de vous. Regardez la nature, regardez le soleil qui sort, regardez l'immensité de l'univers. Allez faire un tour au planétarium, euh, examinez les relations, asseyez-vous sur un banc, regardez les gens, allez voir les, les grandes œuvres d'art au, au, au musée des arts contemporains, euh, regardez l'ingéniosité qu'on trouve dans la technologie humaine, regardez les, 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 les finales de hockey, les finales de basket, vivez un bon souper entre amis, euh, allez danser, jouer, jouer au soccer, faites n'importe quoi, faites l'amour et vous verrez que Dieu est là. <rire> Ça vient pas, ça vient, tout ce qui est dans ce monde vient de Dieu. Tout ce qui existe vient directement de la main tendue de Dieu. Dieu est propriétaire et roi de tout ce qui est. Le mal n'existe pas. Le mal n'est que corruption, déformation de ce qui est, du bon, du beau et du juste. Le théologien Abraham Cooper qui a dit, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Abraham Cooper, Keeper, merci, il n'y a pas le moindre centimètre carré dans la totalité du domaine de notre existence humaine dont le Christ, qui est souverain surtout, ne puisse dire « c'est à moi ». Il n'y a pas un pouce carré de l'univers que Jésus ne peut pas dire « c'est à moi ». Je suis propriétaire de tout ça. Dieu est propriétaire et c'est comme si Dieu a transmis les clés du magasin à Jésus. Dieu est souverain, Dieu est, Dieu est le gérant de tout ça. On lit en Jean 1,5, en elle, parlant du Verbe, mais en fait, en Jésus était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Des hommes tout court, pas juste des croyants, là, des hommes et des femmes. La vie était la lumière des hommes et des femmes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de ce monde, éclaire tout homme. Notre société ressemble à... Vous, vous connaissez, c'est quoi une power bar? Une barre d'extension... <rire> Oh boy. 
Et voici, notre société essaie de, de tirer son propre courant, son propre électricité, sa propre lumière dans elle-même. C'est comme prendre une power bar et essayer de, de se rebrancher, tu sais. Oh, on essaie, OK, on va s'auto-engendrer, s'auto-générer, s'auto-déterminer, s'auto-genrer, puis finalement, bon, on va finir par s'auto-anéantir. C'est moi qui décide le moment de ma mort. Euh, C'est moi qui décide tout. C'est fou comment on, on est prêt à dire, on refuse toutes les marques de Dieu dans notre monde pour être sûr que c'est nous, c'est nous, c'est nous. Puis on a quand même une petite génératrice, fait que ça suffit pour quelques temps, mais à un moment donné, la génératrice, ça manque de gaz. Là. Puis là, ça devient de la folie. Là. Puis tu regardes notre monde autour de nous, puis tu te dis, ça dérape. Là. Vous savez à quoi ressemble notre monde? Des pitounes. Vous savez c'est quoi une pitoune? Les bois qu'on faisait circuler dans le fleuve. Ceux-là. Ça, c'est une pitoune. Gros morceau de bois, ça l'avance vite, il y a du courant, il y a du fluide, mais si tu pognes ce morceau, cette chaîne-là, là, par exemple, il n'y a plus de vie, là. C'est mort, là. Ah, oh, c'est d'une fluidité incroyable, c'est d'un progrès incroyable. Mais il n'y a pas de sève là-dedans. Il ne grandit plus, cet arbre-là. Il n'y a plus de racines. Mais c'est une pitonne. <rire> c'est une pitonne, il avance. Mais il n'y a, a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Il, il est déconnecté de sa force vitale. J'écoutais, avant de devenir papa, je, je, je me préparais à devenir papa, j'ai écouté un documentaire sur euh, le processus de, de gestation de, 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 de la maman de, à partir de l'embryon, de ça, fœtus, comment le bébé se développe. Puis, puis j'ai écouté ça, c'était vraiment bien fait comme documentaire. Et le gars avait une voix très, très grave. Puis il décrivait les étapes de la création. Puis à quelques reprises, il utilisait un terme. Puis il disait, voici que l'irrépressible force de la vie conduit les spermatozoïdes dans les trompes de Fallope. Et moi, je l'écoutais, mais hey, mon doux, c'est quasiment un preacher. Le gars, il prêche avec une, une intensité sacrée. Puis, puis, puis moi, je l'écoutais dire ça, l'irrépressible force de la vie. Puis mais c'est qui ton irrépressible force de la vie? Parce que moi, je le connais, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui orientait les spermatozoïdes dans les trompes de Fallope de votre maman pour que vous soyez là. C'est lui qui a fait en sorte que vous êtes tourné au bon moment, que vous êtes sorti. C'est lui qui, qui est la pompe derrière votre c'est lui qui est l'oxygène derrière votre oxygène. C'est qui cette irrépressible force de la vie, ne serait-ce que celui qu'on trouve en Jésus-Christ? Arrêtons, frères et sœurs, de, de penser que le monde dépend de nous. Tout ce qui est dépend de Dieu. Pourquoi nos reins filent présentement l'eau et tout le breuvage qu'on a pu prendre? Parce que Christ les maintient. Pourquoi nos poumons se remplissent d'oxygène? Parce que Christ est, est la pompe derrière la nôtre. Pourquoi tu aimes la vie? Parce que tu as été faite pour la vie. Pourquoi ta vie est précieuse? Pourquoi tu es, tu es digne d'une dignité qui surpasse n'importe quelle autre créature de ce monde? Jésus-Christ en est la raison. Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre raison à trouver que ça. Les chrétiens ne considèrent pas que la, la vie en elle-même est sacrée. Elle est sacrée parce que Dieu en a voulu ainsi. Et que Jésus, Dieu, maintient sa création et maintient le sceau qui nous déclare l'espèce la, la, la plus haute de cette création, créée à l'image de Dieu. Mais ça maintient, il maintient aussi tout le reste du monde. Et les disciples ont été surpris d'apprendre ça. Hein? Quand ils ont traversé avec Jésus, qui dormait sur son oreiller en arrière, là, la tempête, les vents arrivent, et Jésus est bien installé. Et je pense que c'est Marc qui nous dit même qu'il a pris un oreiller pour se coucher. Les disciples vont le voir. Hey, « Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu fais, mon dos? T'es tombé déconnecté de la réalité, toi. Ah oui, il y a une tempête. Qu'est-ce que tu fais? » Et qu'est-ce que Jésus fait? « Chut! » 
la tempête se calme, qu'est-ce que les disciples vont se dire entre eux? Mais voyons donc, c'est qui ce gars-là qui contrôle même les vents et la mer? Les disciples n'avaient pas compris que le fondateur de leur salut était aussi le fondateur de l'univers. Et c'est ce que ce credo-là veut nous enseigner. Hein? On parle du salut, mais ensuite on voit que le fondateur de l'Église, le fondateur du christianisme, le fondateur de notre délivrance est aussi le fondateur de l'univers. Il est le rédempteur, certes, mais il est aussi le créateur de toutes choses. C'est big. Je vous l'avais dit que c'était big. Hein? C'est big, c'est beau, c'est gros et c'est source de... C'est source de paix pour nos âmes hein, d'y réfléchir un instant. Ce Dieu qui oriente, qui dirige le cours des choses, le cours de l'humanité, est en contrôle. Et ça nous mène à tellement d'applications de comprendre cette réalité-là. Juste, en, 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 on, peut parler, on peut penser à la science. La science est tellement noble et, et louable lorsqu'on considère que ce n'est que découvrir les choses que Dieu a, a cachées dans le monde. Découvrir le monde que Dieu a créé. Et la science, en fait... Elle n'est possible que parce que ce monde existe et parce qu'il est constant, parce qu'il est soutenu. C'est quoi qui nous indique que si on fait une expérience, si on la refait le lendemain, ça, serait la même, ça va être la même réponse? Mais parce qu'il y a des lois, il y a des choses qui ne changent pas dans ce monde, il y a des choses qui sont soutenues, qui sont maintenues. Et la tragédie de l'homme moderne, c'est qu'on essaie de, de, de prendre la science pour discréditer Dieu. Alors que plus on en fait, plus on réalise que non, ça nous prend un Dieu. Il y a un Dieu. C'est par lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. De lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Le credo de la société, c'est du hasard, par des forces imprévisibles et impersonnelles et pour nous que sont toutes choses. Ça vient du hasard, c'est maintenu par des forces impersonnelles, imprévisibles, et c'est pour nous que l'univers existe. Le discours biblique renverse tout ça. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et peut-être vous commencez à voir là, à quel point le péché est une absurdité. Tu sais, des fois, on trouve que Dieu est un peu intense par rapport au péché. On lit le Lévitique, on lit l'Ancien Testament, puis wow, OK, des grosses conséquences, il ne ménage pas ça. Puis là, on essaie de se convaincre, OK, oui, non, Dieu est juste, Dieu est un juste juge. Mais encore là, des fois, on a un peu de misère. Mais quand on réalise là, que notre existence là, ne tient que de lui, que tout crée ce monde pour nous, que tout fait, qui nous bénit, nous nourrit, nous, nous donne toutes les, les récoltes, les saisons, nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre... Mais quelle absurdité d'utiliser le même souffle, la même vie que Dieu nous a donnée pour le maudire, ou pour juste être insouciant, ou pour être incrédule, ou pour aller contre sa volonté. On pourrait, on mériterait de, de disparaître à chaque péché. C est, c est, c est, on néglige la personne à qui on doit absolument tout. On utilise même sa matière brute pour se retourner contre lui. Le péché, c'est une anomalie dans l'univers. C'est une anomalie, une dysfonction des plus tordues de l'être humain qui mérite, qui mérite la mort, la cessation de l'existence, la, la séparation complète avec Dieu. Imaginez une mère monoparentale qui prend soin de son enfant depuis sa jeunesse, qui l'élève, qui l'éduque, pas de papa dans le décor, puis elle donne tout pour cet enfant-là. Elle travaille deux jobs, elle en arrache, mais elle dit « Mon garçon va avoir une bonne éducation. Mon garçon va avoir tout le contexte le plus favorable pour pouvoir devenir un homme épanoui. » Et c'est ce qui arrive. Décroche des bonnes études, une bonne carrière, des, des, un bon emploi, un, un niveau de vie confortable, mais du, du jour à, à l'autre, décide de simplement 
couper les ponts et d'envoyer une lettre à sa maman à sa fête, puis une lettre à Noël. Très poli, un excellent citoyen, hein? impeccable. Vous le regarderez, bonne job, une petite famille, il fait ses affaires, mais il envoie juste une petite lettre de temps en temps à sa mère. Est-ce que vous diriez que cet homme-là est moral? Pourquoi? Pas parce qu'il fait le mal, mais parce qu'il néglige la relation à qui il doit tout. Il, il agit super bien, il est peut-être même vraiment impeccable dans sa manière de se conduire, mais il néglige une relation qui, qui est vitale pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il manque de reconnaissance pour celle qui a tout donné jusque-là. Ça, c'est une des facettes, je pense, qu'on peut comprendre le péché par ça. Le péché, c'est de vouloir utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour lui lancer notre point comme ça. Tu sais, j'ai pas besoin de toi, je vais me débrouiller tout seul. C'est une déclaration d'indépendance à partir du même matériel que Dieu nous a donné. C'est de vouloir vivre dans ce monde à crédit. Je vais continuer de vivre dans ce monde-ci, de profiter de tout ce que Dieu me donne, mais à crédit. <rire> je, je ne donnerai pas aucun mot de reconnaissance à son Créateur. Je vais enfermer la vérité, je vais l'enfouir profond dans mon âme et je vais vivre comme si c'était moi le centre du monde. Dieu est source de toute réalité. Mais plus que ça, l'apôtre Paul, il va comme une note plus loin, encore une fois, en acte 14, lorsqu'il prêche à des païens, il est obligé d'y aller avec des, des termes qui sont connus par, par, les, par les païens, par la philosophie. Et là, Paul et Barnabas font un miracle. On les amène pour les idolâtrer. Et voici ce que, ce que Paul répond. Quand, quand les apôtres et, et Paul apprirent qu'ils voulaient leur faire un sacrifice, ils déchirèrent leurs vêtements en, en signe de consternation, se précipitèrent au milieu de la foule en disant, « Hey, les amis, qu'est-ce que vous faites là? On est que des hommes, nous autres. Là. On est semblables à vous autres. On n'est pas des dieux. On est venus ici pour nous annoncer une bonne nouvelle. Il vous faut abandonner le plus rapidement possible ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant. » Qui quoi? Qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel, la pluie et des fruits abondants à leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne la nourriture en abondance. Et écoutez ça, c'est lui qui comble votre cœur de joie. C'est comme si Paul est en train de leur dire... Oui, le Dieu, qui a créé, le Dieu vivant, c'est celui qui a créé toute chose. Mais ce même Dieu-là pourvoit tout ce qui est bon à l'intérieur de vous. Il n'y a pas un once de paix, de sécurité, de joie, d'amour qui ne vient pas de Dieu. Il n'y a, a rien qui est bon en vous qui ne vient pas de Dieu. De tous les plaisirs sains qu'on peut expérimenter sur cette terre, c'est Dieu qui les a créés et qui les permet. Sentiment de plénitude, sentiment de satiété, sentiment d'abondance, un rire de bon cœur, rempli vraiment juste d'une joie qui vient comme ça. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Et c'est ce qui a contribué à convertir un, un, un intellectuel comme C.S. Lewis, qui expérimentait une joie qui, qui venait du ciel, puis il cherchait à la répéter, à la garder, puis ça ne marchait pas. Juste à temps qu'il comprenne que la joie est, est un sous-produit de quelque chose d'autre. Sous-produit de Dieu, d'une bonne relation à Dieu. Amen. Dieu maintient et dirige providentiellement ce monde. Dieu est en contrôle dans ce monde-ci. On a récemment prêché à notre église, l'église de Portail d'où je viens, sur le livre d'Esther. Et on s'est vraiment rendu compte en église que dans le seul livre où on, on ne mentionne pas le nom de Dieu, Dieu est vraiment en contrôle et souverain. Il dirige le cours de l'histoire. Il n'y a pas une histoire religieuse puis une histoire séculière. Il y a le Dieu qui agit, qui fait arriver son plan dans les gouvernements, qui domine le cœur des rois comme on, on, on fait aller un courant d'eau à notre guise. 
Et c'est vraiment inconfortant pour nous de savoir que Dieu utilise nos circonstances, nos épreuves, même les complots, même les gouvernements, même tout, tout ce qui peut se passer autour de nous. Dieu utilise tout ça pour accomplir son plan et sa volonté. Dieu utilise même le mal. Même le mal est comme soumis à sa volonté et Dieu le récupère. L'événement le plus atroce de toute l'histoire de l'humanité, la croix, est devenu l'événement le plus glorieux de toute l'histoire de l'humanité. Dieu se sert du mal pour accomplir sa job. Quand Job s'est ostiné avec, 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 Jésus, avec Dieu, Jésus par, par, par biais, euh, Dieu lui a répondu quoi? Dieu aurait pu lui expliquer, lui faire un, un serment théologique sur pourquoi je permets la science, pourquoi je permets le mal, euh, la souffrance, excusez, pourquoi je permets la souffrance dans ce monde-ci, comment, comment je m'en sers, c'est quoi le cheminement, par ça, lui donner des arguments philosophiques. Non, Dieu il répond quoi? Tu étais où quand j'ai créé les bambis? Tu étais où quand j'ai créé les animaux? Tu étais où quand j'ai créé la terre? Tu étais-tu là à m'aider? Dieu est en train de lui rappeler, « Hey, je suis assez big pour que tu te confies en moi dans tes souffrances. Je suis assez grand, assez gros, assez large. J'ai le bras assez long là, pour que tu, tu puisses continuer de me craindre et continuer d'être un homme fidèle à moi. » Ça, c'est Dieu qu'on sert. Un, un Dieu qui a le bras long. Lui, il a le bras long. Ça veut dire qu'il contrôle pas mal un peu tout ce qui se passe. là. Ça, c'est notre Dieu, frère et soeur. Un Dieu qui a le bras long, qui est capable vraiment de gérer l'univers tout seul. Et je sais que des fois, vous avez envie d'être le secrétaire de la Trinité, mais Dieu n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a jamais eu une offre d'emploi. « Oh, cet esprit est en arrache ces temps-ci. On a besoin de quelqu'un qui vient aider. » Non. Dieu est suffisant, suffisant pour qu'on lui fasse confiance, même quand on ne le voit pas. Parce que c'est une des tentations de l'homme. On ne voit pas ce Dieu invisible en qui on est supposé transmettre toute notre foi. Alors que dans le reste de notre quotidien, on, on voit des gens, puis on, on, même là, on a de la misère à leur faire confiance. Avez-vous vu le, le, le film Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, et même récemment, il est sorti une, une série. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Levez de la main, qui a vu Le Seigneur des Anneaux? Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous vu Le Seigneur des Anneaux? Non? Non, le Seigneur des Anneaux, on ne le voit pas dans Le Seigneur des Anneaux. Personne ne l'a vu. Mais, on sent qu'il y a une providence qui est à l'œuvre. Et à un certain moment, Bilbo se, se vante d'avoir fait la, la quête pour aller chercher l'anneau, puis tout ça, puis le, Bilbo le habite. Et là, Gandalf est à côté, puis il le ramène à l'ordre et il dit, tu ne penses pas vraiment, n'est-ce pas, que toutes tes aventures et tes, tes évasions ont été gérées par la pure chance juste pour ton seul bénéfice plus d'une puissance était à l'œuvre. Dans ce monde où on ne voit pas les puissances, il y a plus d'une puissance qui est à l'œuvre dans nos vies et dans ce monde pour faire arriver le plan de Dieu. Il y a une providence qui est là, qui agit dans ce monde. Dieu, source de toute réalité, qui contrôle la réalité et qui dirige vers une fin cette, cette réalité. Dieu qui est un Dieu qui est proche de nous. Quand on a les yeux ouverts, on est capable de le repérer un peu partout. C'est pour ça que Paul à Athènes va dire, si vous, si vous y allez en cherchant un peu, en examinant le monde autour de vous, vous allez découvrir ce Dieu-là. Dieu a placé mille et un symboles dans ce monde-ci qui nous rappellent son existence, qui nous font écho à lui. Et là, je pourrais en nommer des centaines, mais faites juste vous lever et puis regardez le soleil. Ce n'est qu'une pâle impression du, du, du soleil qui est Dieu. Sa chaleur, sa luminosité, sa grandeur, sa, le, on ne peut pas être trop au soleil, on ne peut même pas le regarder en pleine face, mais grâce à lui, on peut vivre. 
Euh, je pourrais, on pourrait parler de la famille, le fait comment que la famille est une métaphore vivante de Dieu. Juste le, le, le Dieu trinitaire, hein, différent, mais, mais une seule essence. C'est quoi la famille, ne serait-ce que c'est ça? On, on est différent, mais je, je suis de la même, de la même famille. Une part l'exemple de la Trinité, ou juste de l'amour sacrificiel qu'on retrouve dans la famille. C'est drôle, mais les évolutionnistes n'arrivent pas à l'expliquer, ça. Ça vient d'où qu'une maman se sacrifie pour son enfant autant que ça? Parce qu'honnêtement, moi, je vais vous le dire, là, si je pensais à ma survie de mon espèce, là, je n'aimerais pas autant mes enfants. Parce que plus je me donne pour eux, plus je suis fatigué, plus je risque de survivre un peu moins longtemps. Il n'y a rien d'évolutionniste dans la, la famille. Il n'y a rien. C'est du sacrifice pur. Pourquoi ma femme se donne? Pourquoi la... Elle est mue par une irrépressible force de la vie, de l'amour, du sacrifice. La famille, et, et, et c'est drôle parce que quand je parle avec des amis, des, des amis que j'ai qui sont non-croyants et qui me disent qu'ils ont un enfant, c'est toujours là qu'il y a une petite ouverture, une petite brèche parce qu'il y a quelque chose qui s'installe quand ils commencent à avoir leur enfant puis à sacrifier pour l'enfant puis à comprendre l'amour. Il y a une sensibilité qui s'instaure du moment parce que dans la vie naturelle, ils réalisent qu'il y a quelque chose qui dépasse le naturel. Juste en étant papa, juste en étant maman. Ce sont des indices, c'est le genre d'indices que Dieu a déplacé, a placé partout dans notre monde pour qu'on ait cet appétit à aller chercher, qu'on ait cet appétit à le découvrir. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. À l'œil nu, quand qu'on veut voir, quand qu'on a la bonne paire de lunettes, quand qu'on a les yeux ouverts, on arrive à les voir. Encore une fois, on, on voit la, la grandeur et la, le voile qu'est le péché. Hein? Alors que tout dans notre monde porte la signature de son auteur, il est quand même possible de refuser cet auteur-là. D'avoir le livre ouvert de la nature devant nous et de le refermer chaque jour, chaque jour et de le tasser. Vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que cet auteur-là du monde est devenu un acteur dans sa propre pièce de théâtre, dans la personne de Jésus. Y a-t-il Dieu plus grand et plus amour que ça, que de s'incarner? Jésus est devenu matière. <rire> Dieu, l'intemporel, est devenu temporel. Celui qui était là de tous les temps est entré dans ses temps. Dieu, à l'origine, qui contrôle l'histoire, a fait partie de l'histoire. On soupirait quasiment un, un, un Dieu aussi bon que ça. Hein? Même quand tu lis les, les mythes, les histoires païens, on soupire à ce Dieu-là qui prend la forme et qui devient un homme. T'sais. Un mi-Dieu, mi-homme. Jésus, Jésus est tout ça et même plus encore. Jésus qui devient matière, qui devient des nôtres, qui vit dans ce monde, mais qui est le Fils du Dieu véritable venu pour nous sauver de notre aveuglement, de notre résistance à ce livre ouvert qu'est la nature. Les mêmes mains qui ont créé l'univers ont été clouées sur cette croix pour vous et moi. Les mêmes mains qui ont façonné votre existence. Parce que je vous rappelle qu'il y a un moment où vous n'existiez pas. Hein? Il y a un moment où vous n'étiez pas. Vous n'aviez pas la vie. Vous, vous n'avez créé aucune condition nécessaire à votre existence. Ni moi, d'ailleurs. Vous n'aviez vous aviez pas prévu le coup. Vous, vous, vous seriez là. Vous avez déjà pensé à ça? Mais il y en a un qui avait prévu le coup. Il y en a un qui formait la, la matière, la personnalité que vous alliez être, d'une unicité, d'une beauté. Et ces mêmes mains-là, il y a 2000 ans, ont été clouées à l'extérieur de Jérusalem 
pour vous réinclure dans votre famille initiale. Alors que vous étiez en fugue, parti loin de la maison avec vos, vos théories, votre méchanceté, Jésus est là pour vous arracher, nous arracher des griffes du diable et nous permettre quoi? En fait, nous permettre de revivre cette vie pleine de gratitude et de reconnaissance. Parce que la seule réponse honnêtement raisonnable devant l'auteur des galaxies, l'auteur de vos vies, c'est quoi? Merci. <rire> Merci. Merci, je te loue, Père, je t'adore de ce que tu m'as fait, une créature si merveilleuse. Je te loue de m'avoir offert ce bon filet mignon ce soir, Père éternel. Je te loue, tu contrôles ma vie, tu contrôles ma famille, tu, tu as tout créé pour ta gloire et pour ma joie. Tout créé pour ta gloire et pour ma joie. C'est le sentiment qui devrait venir à l'intérieur de nous alors qu'on se convertit. La conversion, c'est d'offrir les merci à Dieu qu'on devrait lui offrir. C'est de diriger nos regards, diriger nos cœurs vers lui. Dieu avait eu un, un plan de sauvetage depuis le début de l'humanité, de venir dans sa création et nous arracher des puissances des ténèbres afin qu'on puisse être tourné vers les puissances de la lumière. 1 Timothée 4.4 nous dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté, au fond, pourvu qu'on le prenne avec reconnaissance, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais allé en Gaspésie. On a fait deux fois le tour de la Gaspésie. Qui était déjà allé en Gaspésie? Tu arrives au Mont-Saint-Pierre, tu arrives au, au bout du monde, tu arrives au rocher percé, puis... T'as beau être le plus athée des athées, c'est comme quand tu vois ton enfant sortir du ventre de, ta, de ton épouse. T'as beau être athée, t'es pas athée pendant cette, cette minute-là. Tu déroges, t'es es un athée en théorie, mais pas en pratique en tout cas. Hein, parce que t'as les larmes aux yeux, t'es ému, t'es transporté dans une, dans une transcendance qui dépasse ton langage. Même souvent, on va dire quoi? On va dire « je suis sans mots ». Effectivement, t'as pas de mots pour dire ça parce que c'est plus grand que toi. Et on est allé en Gaspésie et on a vécu un moment comme ça avec des gens, des jeunes qu'on avait rencontrés, un couple d'amis qui, qui, qui sont devenus des amis en fait, puis ils étaient pas croyants. Et alors qu'on monte la montagne, j'annonce l'évangile. Moi, c'est facile. Mais moi, ce que je fais dans la vie, ben, je parle de Jésus. Mais d'une façon un peu plus cool que la majorité des gens que tu as entendus, peut-être. Puis là, j'y parle l'évangile. Puis, tu sais, j'y explique. Puis, je parle des bases. Puis, Dieu créateur. Un peu comme Paul le fait avec les, les païens. Puis, Dieu créateur. Dieu qui a pensé à nous. Dieu pour notre joie. Dieu qui a tout établi. Nous qui, qui se rébellions. Puis, qui s'en vont à l'ouest avec nos pensées. Puis, qui vont, vont vivre pour nous, par nous, etc. Tout ça. Puis j'y raconte l'évangile, puis ça reste là, puis je vois une belle réceptivité. Puis, mais, mais je termine en lui racontant l'évangile avec le sujet de la reconnaissance, le fait que moi, je, je vis juste ma vie de manière beaucoup plus exponentielle que toi, parce que toi, tu vis les mêmes joies que moi, mais tu n'as personne à qui remercier. Tu as trop de choses bonnes qui t'arrivent, mais personne à qui remercier. C'est un scandale. Hein? Trop de temps pour exister, mais pas assez de raison de le faire. C'est anxiogène de ta vie. Je ne disais pas ça de même, là, mais pas loin. Je disais, tu, tu, au fond, tu n'es pas loin de moi. C'est juste que toi, tu ne veux, tu, tu veux pas lever les yeux vers en haut. Quelque chose comme ça, avec plus de grâce, puis je pense que Saint-Esprit m'aidait. Mais... Et là, on arrive au haut de la montagne, et là, on a ce fameux moment-là, tu sais, où tu es pris d'une sensation, puis oh, waouh, c'est magnifique, puis là, ça me prend, puis là, ici, je le vois, là, t'es ému, puis là, c'est beau tout ça. Et là, je dis, merci Seigneur. Puis là, il me regarde, genre, hmm? Toi, t'as quelqu'un à remercier, tu sais. Puis ça a, ça a été la preuve, genre, incarnée. J'ai regardé, j'ai dit, tu vois, moi, j'ai quelqu'un qui est au versier, pas toi, tu sais. Moi, j'ai un papa que je peux remercier dans le ciel pour tout ça. Toi, non, si tu le refuses, tu n'as personne à qui remercier. Mais tu as la chance d'avoir un merci qui, qui se rend dans l'univers, qui se rend au Dieu du ciel. Tu as la chance d'exprimer une gratitude envers ce Dieu-là. 
Frères et sœurs, ne négligeons pas la reconnaissance pour les choses naturelles de ce monde-ci. Pour les choses ordinaires. Bien évidemment, pour l'héritage spirituel, pour, pour toutes les, les, les bénédictions spirituelles que Dieu nous compte jour après jour. Toutes les, quand on lit dans la parole le, le fait qu'on devienne enfant de Dieu, le fait que notre intérieur soit régénéré, la présence, le remplissage quotidien du Saint-Esprit, certainement. Mais oublions pas que toute bonne chose dans ce monde nous vient de la main de Dieu. Et quand on a les yeux ouverts, on est capable de voir la signification, le symbolisme derrière ce monde qui est caché autour de nous. Jésus est vraiment celui qui peut harmoniser les pièces de nos vies. C'est lui qui est capable de nous faire voir le big picture, le grand portrait, le casse-tête. Souvent, on a l'impression que nos vies, et c'est une des conséquences du péché, que nos vies sont fragmentées. Mais Jésus est la meilleure colle pour recoller les morceaux brisés de notre existence. Jésus nous permet de voir un, un ensemble qui, qui est fidèle à la réalité. Et il y a ce désir à l'intérieur de chacun d'entre nous de toucher du bois, toucher à la réalité. Jésus-Christ, celui qui a fait les choses qui sont visibles et invisibles, Dieu du ciel, mais aussi de la terre, ne l'oublions pas. Parfois, est, on est dans le cloud, nous autres, si souvent, on a les yeux penchés, levés vers le ciel, mais, mais on oublie que ce même Dieu-là est fondateur de toute réalité. Et ça nous permet encore plus d'être pris d'une reconnaissance, d'une adoration qui est sincère, qui est véritable, parce qu'on reconnaît que Jésus, notre sauveur, mais Jésus aussi, celui par qui toute chose subsiste. Amen. Je vous invite à pencher la tête, on va prier en terminant. Père éternel, toi qui as tout fait, en commençant par ce monde et par nous, tu mérites la louange de nos lèvres et on, je veux te dire merci. On veut dire merci, Seigneur, d'avoir pensé à nous, d'avoir pourvu pour un monde si bon, si, si paisible, si doux, Seigneur. Et malgré la marque, la morsure du péché dans notre monde, on est encore, encore capable de voir que mille et une bonnes choses qui nous arrivent. Tellement, qu comme dit le psalmiste, même si on voulait se mettre à compter les bonnes choses qui nous arrivent, même quotidiennement, on ne serait pas capable de tenir le compte. On ne serait pas capable, Seigneur, parce qu'il y en a tellement. Merci pour ta fidélité juste dans ce monde. Merci, Seigneur, pour ton soleil qui se lève tous les matins malgré notre péché, malgré nos manquements, notre infidélité. Nous sommes si souvent infidèles et tu demeures fidèle. Tu demeures bon. À un tel point que tu as envoyé ton Fils Jésus afin de nous reconnecter, de nous ramener à toi et d'effacer la dette de nos péchés. Seigneur, on soupire après... Euh, le retour du grand roi, mais aussi un ordre nouveau, un monde nouveau dépouillé de toutes ces puissances du mal qui affectent et infectent ce monde et notre intérieur également. Seigneur Jésus, viens, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans ce monde. Puissions-nous être un peuple reconnaissant, rempli de gratitude, rempli de joie, qui sait profiter mieux que quiconque des merveilles de ce monde. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans le ciel et sur la terre. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.